0: Een nieuwe podcast van mijn wereld van Vught. Ik ben ondernemers mentor en ik help ondernemers een bedrijf te creëren waar hun hart van in de fik vliegt. Een bedrijf waarin ze moedig zijn om stappen te nemen, uh, waar hun hart ligt, waar hun energie ligt en een energetisch geheel te vormen um, waarin je resultaat behaalt en daarnaast ook nog lekker in je vel zit. Dus um, ja, een hele mond vol. Maar misschien luister je deze podcast voor de eerste keer. Dus ik denk, ik zeg hem toch altijd maar eventjes als start. Zodat je weet wie je voor je hebt zitten. En vandaag wil ik het met je hebben over een onderwerp die ik... Um, ja, ik, had, uh, ik was een onderwerp aan het bedenken voor mijn podcast. En um, ik zat zondag, afgelopen zondag, zat ik uh, dus achter mijn... Uh, computer, want ik had wat losse eindjes die ik vast moest knopen. Ik had een hele drukke week gehad en er waren wat open eindjes en ik vind het altijd fijn om de week helemaal met, van scratch af te beginnen. Gewoon lekker met de clean slate te beginnen zonder open eindjes. Dus ik dacht op zondag, er waren nog wat open eindjes, laat ik ze nu lekker even afwikkelen zodat ik maandag met een frisse blik kan beginnen. En een van deze losse eindjes was het bedenken van de podcast die ik uh, vandaag zou opnemen. En uh, ik heb natuurlijk altijd wel een hele inspiratielijst. Uh, ja, laat me dat even uitleggen. Als ik ergens iets zie wat mij inspiratie geeft, dan schrijf ik het op. En uh, dat doe ik allemaal op een vaste plek. En als ik inspiratie nodig heb of ik mijn content schrijf, dan loop ik even door die lijst heen en krijg ik inspiratie om een post te schrijven. Dus ik heb een inspiratielijst, maar ik had er even niet zo zin in om daaraan te starten. Ik had zoiets van, nou weet je, um, laat ik eens aan de volgers op Instagram vragen um, wat jij als luisteraar nou leuk vindt om te luisteren. En daar kwamen wat verrassende onderwerpen naar voren en een daarvan, die vond ik wel heel erg creatief, die wilde ik vandaag gaan behandelen. Ik kreeg van Jeannette van Dijk, als je haar niet volgt, nou, ze is echt een aanrader, een leuk, heerlijk mens. Zij is coach voor de coach en laat de coach nog beter coachen. Volgens mij noemt ze zichzelf het programma Hollands Next Top Coach En zij kwam met de input om het te hebben over vijf dingen die ik vroeger geloofde, maar nu niet meer. En... Mijn, mijn brein begon gelijk te werken. Uh, ik, kreeg gelijk, ik kreeg gelijk inspiratie. Dus ik wilde vandaag met jou zes dingen delen die ik vroeger geloofde en nu niet meer. En dat zijn drie dingen op gebied van persoonlijk uh, en drie op businessvlak. Dus ik dacht, laat ik ze om en om gaan behandelen en jou meenemen in de visie en de uh, dingen die ik vroeger geloofde, maar nu niet meer. Laat ik beginnen met de eerste. Balans. Vroeger geloofde ik in balans. Um, ik streefde een balans na. Ik had hele um, planningen, uh, ochtendroutines. Um, ik had van alles om ervoor te zorgen dat ik balans zou ervaren. Um, maar ik ben erachter gekomen dat balans in mijn boekje een utopie is. Balans komt bij mij niet voor. Het is of versnellen of vertragen. En er zit niet een soort van monotone lijn in. Er zit geen flat line in, geen um, stabiliteit. Bij mij gaat het of omhoog of omlaag. En tussen al die pieken zit er een soort van... Uh, Lijn, een stijgende lijn, wil ik graag geloven. Nee, dat is gewoon zo. Een stijgende lijn uh, in alles wat ik doe. Overal waar ik energie in stop. Uh, ja, daar, daar komt uiteindelijk, groeit dat. Uh, maar balans, die is bij mij ver te zoeken. Ik doe dingen heel intuïtief. En ik hou ervan om hard te werken. Ik hou ervan om vanuit energie dingen te creëren. Dus rustig aandoen, dat is voor mij niet echt iets wat in mijn boekje voorkomt. Dus, um, ja, ook kijkend naar mijn human design. Ik ben een generator. Ik heb heel veel energie. Uh, ik werk uh, het beste als ik vanuit een gevoel van, ja, hier heb ik zin in. Als ik dat volg, dan werk ik het beste. Dus balans is voor mij een beetje een flatline. Dat slaat dingen dood. Dus dat heb ik inmiddels losgelaten. Balans is niet aan mij besteed. Wat wel aan mij besteed is, is voldoende tijd in te plannen. Waarin ik reflectie heb. En waarbij ik uh, naar binnen kan keren. Waardoor ik kan toetsen: Yo, heb ik nu zin om hard te knallen? Of heb ik nu zin om een tandje lager te gaan draaien? Um, dus op die manier is er misschien wel een beetje balans. Maar een steady balans, die is er niet. Dus dat is de eerste die ik uh, vroeger geloofde. Maar nu niet meer. Nummer twee: persoonlijk. Um, ik geloofde altijd dat ik zelf verantwoordelijk was voor het falen. Um, ik heb heel veel kansen in mijn leven gekregen. Um, en uiteindelijk kwamen die kansen uit op een mislukking. En ik heb mezelf altijd verteld dat ik verantwoordelijk was voor het falen. Omdat ik niet goed genoeg was, omdat ik niet slim genoeg was, omdat ik... Um, ja, er waren de gekste dingen waarom het niet lukte, maar omdat ik mezelf was. Ik heb zelfs een keer gehoord, ik werkte bij een bureau en dat was een Amsterdamse bureau. En uh, toen, in die tijd, toen ik daar werkte, was Rotterdam nog niet zo populair. En toen zeiden ze, ja, maar jij bent echt de Rotterdamse binnen ons bedrijf. Met andere woorden, ik was net een beetje te plat, net een beetje te direct. Um, en ja, ik dacht dan bij mezelf... Ja, waarom ben ik nou niet meer zoals die ander? Maar ik ben nou eenmaal mezelf. Um, uiteindelijk kwamen de dingen die op mijn pad kwamen... waarvan ik dacht, nou, dit is het. Die liepen dan soms uit op niks. En toen dacht ik, ja, ik ben gewoon te veel mezelf. Het ligt aan mij dat ik gefaald heb. Dit is iets wat ik nu niet meer geloof. Want één, falen bestaat niet. Twee, als iets niet lukt, dan maak je ruimte voor iets anders ik geloof nu heilig dat als iets niet werkt zoals je dat voor ogen had dat iets moois op je ligt te wachten dus met deze blik kijk ik nu ook naar mijn onderneming soms heb ik dingen die niet lukken soms heb ik dingen die anders lopen dan ik had verwacht maar ik geloof heel sterk in expansie een natuurlijke expansie alles groeit in de natuur alles waar je energie in stopt groeit dus ook dus je bedrijf of je visie die je hebt um, als iets niet loopt zoals je dat voor ogen had van tevoren dan geloof ik dat er linksom of rechtsom iets moois op je ligt te wachten, iets nog groters. Jij bent gegroeid als mens en jij um, trekt aan wat daarbij hoort en het feit dat ik verantwoordelijk zou zijn voor het falen van dingen dat is iets uh, waar ik nu een 180 graden andere visie op heb gekregen. Want ik zorg ervoor dat ik uiteindelijk kom op de plek waar ik mag komen. En misschien is die plek ook nog steeds niet vast omlijnd, maar iets wat verschuift. Falen um, bestaat niet meer in mijn boekje. Het is groeien. En um, iets dat niet lukt, bestaat ook niet. Het is alleen maar iets wat groeit en mooier op me ligt te wachten. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Klinkt misschien een beetje vaag. Um, maar in mijn, in mijn gevoel is het heel duidelijk. Um, en ik hoop voor jou ook. Dus ik geloof niet meer dat ik verantwoordelijk ben voor het falen in mijn leven. Omdat falen niet meer in mijn boekje staat. En twee, uh, als iets door mij niet lukte, dan is er iets anders wat beter op mijn pad gaat komen. Dus dat is iets waar ik nu heel erg in geloof. Um, nummer drie... Ik dacht altijd dat er een magische code was om succesvol te zijn als ondernemer. Ik had mensen, helden die ik volgde op de voet, ik had uh, ja, uh, coaches of mensen die al waren waar ik heel graag wilde zijn en waarvan ik dacht wauw, zij heeft de code gekraakt. Zij is waar ik wil zijn dus ik ga kijken hoe zij de stappen neemt en ik ga daarvan leren. Maar dit is iets wat ik nu niet meer geloof, want de magische code bestaat niet. Het enige wat bestaat is... Moed. Moedig zijn om de stappen te volgen die jij voelt. Mindset. Voor blijven houden, ondanks dat misschien dingen niet helemaal lukken zoals jij het wilt. En energie. Je moet energetisch hoog zitten om dingen aan te kunnen trekken. Dus dat is belangrijk dat je jezelf goed verzorgt, dat je uh, regelmatig een uh, bepaalde rust neemt, reflectie doet, waarom je de dingen doet. En um, deze combinatie zorgt ervoor dat jij succesvol wordt als ondernemer. Omdat jij iets te brengen hebt, jij hebt een bepaalde visie, die heb je niet zonder reden, die mag je uitdragen. De dingen die tot je komen, inspiratie, uh, stappen waarvan jij denkt die je moet nemen, Um, die mag je serieus gaan nemen. En alle kleinerende stemmetjes... die mag jij eens eventjes in twijfel gaan trekken. Net zoals jij jezelf en je eigen groei in twijfel trekt. Dat is de um, dus the way to go als ondernemer. Er is geen maakjesje code. Het is niet zo dat als je x aantal keer uh, per week post... dan uh, dat. Of als je een bepaald soort foto's hebt, dan dat. Um, uh, ik denk wel dat het belangrijk is... Dat je jezelf positioneert uh, als iemand die jij ook echt um, voor je ziet. Niet als een ander. Het is heel belangrijk om jezelf op een bepaalde manier uh, neer te zetten. Dat strookt met jouw gevoel. En um, ja, dat denk ik dus. Ik geloof niet meer dat er een magische code is. Ik geloof alleen dat de dat magie plaatsvindt als jij volledig hoog in je energie zit en dat gaat uitdragen dus uh, dat is drie. Um, nummer 4. Ik geloofde... Eens um, even kijken, want ik heb hier een, een briefje waarop staat wat ik... Uh, oh ja, dit is een hele mooie. Ik geloofde dat het mijn lot was om niet uit te breken, uh, dat ik niet boven mijn verwachtingen uit kon stijgen, omdat in mijn familie, aan beide zijden, zitten vrouwen die zichzelf alleen maar conformeerden aan uh, of hun omgeving of aan hun man, maar totaal niet volgden waar hun hart ligt en uh, uh, waar ze heel erg blij van werden. Um, en ik voel aan alles dat ik degene ben in mijn familie die dat mag doorbreken. Die, uh, het lot van de vrouwen in mijn familie stopt bij mij. Ik voel dat er een, andere, een ander lot voor mij weg is gelegd. En ik heb dat heel lang niet zo gevoeld. Ik heb gedacht dat ja, omdat er nou eenmaal de vrouwen in mijn familie niet succesvol waren, of niet uh, moedig waren, of niet hun nek durfden uit te steken voor wat zij wilden, dat dat dan ook voor mij op die manier was weggelegd. Maar door familieopstellingen ben ik erachter gekomen dat ik mijn eigen persoon ben. En dat ik mijn eigen lot heb. En dat een bepaald lot wat continu maar is doorgegeven in een familieband. Dat dat bij mij mag stoppen als dat zo voelt. En dat het lot van de vrouwen in mijn familie, dat dat ze niet kleiner maakt. Of minder, um, ja, dat, ze, dat, dat dat ze niet minder bewonderenswaardig maakt. Want zij hadden een eigen pad te lopen. En zij hadden een eigen lessen te leren. En ik ook. Uh, dus het feit dat ik geloofde dat uh, door mijn lot met de vrouwen in mijn familie... dat het niet mogelijk was om uit te breken boven de verwachtingen die ik van mezelf had. Dat is iets wat ik niet meer geloof. En dat is denk ik ook iets wat jij mag meenemen. Want misschien ben jij ook wel opgegroeid uh, met een moeder die, uh, die na de oorlog ja, is opgegroeid... Um, die een, een moeder die na de oorlog bepaalde uh, lessen heeft meegekregen van haar eigen moeder of haar vader die heeft geleerd dat zij in de jaren 50 dat de vrouw ondergeschikt is aan de man uh, dat de vrouw eigenlijk alleen maar met het huishouden bezig mocht zijn mijn moeder werd ook nog steeds gedwongen dat toen zij ging trouwen met mijn vader dat ze toen moest stoppen met werken en dat ze voor de kinderen moest zorgen dat die, die dat is zo kort geleden nog. Dat dat normale gang van zaken was. Um, dat die energie daar nog steeds hangt. Dat het misschien zo kan zijn dat jouw moeder tegen je zegt. Um, Joh, je bent aan het werk. Wat ben je ambitieus. Uh, je hebt ook nog kinderen. Vind je niet dat jouw kinderen voor moeten gaan? Vind je niet dat jij jezelf op een ondergeschikte rol moet zetten? Of uh, misschien uh, dat je uh, moeder jou probeert te beschermen voor een bepaalde... Uh, angst die zij heeft. Weet je, dat ze, onze moeders zijn opgegroeid in een hele andere fase dan dat wij zitten. Ze waren veel meer beperkt. Maar je mag je beseffen dat ondanks dat jouw moeder misschien niet een mentor is of een hele inspirerende persoonlijkheid, dat jij dat alsnog wel kan worden. Dat een sluit het ander niet uit. En dat is wel echt een hele mooie les die ik heb mogen leren. Um, door naar het volgende punt. Nummer... Vijf alweer. Ik geloofde dat heel hard werken de allerbeste eigenschap is die je als ondernemer kan hebben. Dus wat ik dus ook deed in mijn begin van mijn ondernemerschap. En dat is ook waar ik... Um, Voordat ik ging ondernemen werkte ik bij een bedrijf waar ik de rechterhand was van een directeur van een MKB-organisatie waarin ik ook managementrollen had. En um, Ik zat er bovenop, ik zag de struggles die hij had als ondernemer en uh, dat hij zo hard werkte, alleen maar met zijn werk bezig was, alle energie die hij had, in zijn werk stopte, zijn gezin eigenlijk verwaarloosde. Um, en... Dat toen ik begon met ondernemen, dat ik dacht, ja, dat is de way to go, weet je Ondanks dat, uh, dat, je, dat de mensen in je omgeving zijn die aandacht nodig hebben, of jij als persoon aandacht nodig hebben. Dat maakt niet uit, je onderneming moet groeien. Dit is mijn visie, dit is mijn droom, hier stop ik alles in. Ik wil achteraf niet denken dat ik misschien iets heb laten vallen, een steekje of iets dergelijks. Nee, ik wil heel hard werken. Um, ik ben daar inmiddels anders over na gaan denken. Want ik denk dat de belangrijkste eigenschap die een ondernemer heeft, mag hebben, is moed. Uh, je moet moedig zijn. Je moet moedig zijn om eerlijk naar jezelf te kunnen kijken en keuzes te maken die in, het, in de lijn liggen hoe jij je het beste voelt. Uh, moedig zijn om kwetsbaar te zijn. Mocht je personeel hebben, dat je ook gewoon op een... Op een uh, uh, ...humane en, en kwetsbare manier met, met je personeel praat. Dat je op die manier verbinding krijgt. Dat je ook inzicht hebt in hoe zij uh, zich beter kunnen voelen. Hoe jij hen ook kan upliften. Uh, uh, moedig zijn om het onbekende te kunnen volgen. Uh, moedig zijn om stappen te nemen die je wel voelt... ...maar nog niet echt concreet hebt... Dus dat je moedig bent en je nek durft uit te steken om iets te creëren wat er nog niet is. Moedig zijn is voor een ondernemer het, wat mij betreft het allerbelangrijkste. En ik denk dat we allemaal wel moedig kunnen zijn. Al zijn het kleine stapjes die je neemt, kleine, kleine, minuscule, minuscule, minuscule. Ik, ik, ik loop vast op dit woord. Um, Idi, mini, mini, laat ik het zo zeggen: stapjes die je kunt nemen om al een groot verschil te maken in je leven. En continu wel moedig zijn om naar jezelf te kijken hè? en om dat dan te creëren. Hoe kan ik voor mezelf die negen creëren? Of die tien misschien zelfs wel. Hoe kan het zo dat ik me nu uitgeput voel? Hoe kan het nu zijn dat ik het gevoel heb dat ik vastzit in een bedrijf? Hoe kan het zijn dat ik niet um, uh, het maximale resultaat behaal? Vaak heeft dat te maken met dat het energetisch niet helemaal lekker zit. En dat je je verschuilt achter dingen die je denkt dat je moet doen. En niet moedig genoeg bent om keuzes te maken die je eigenlijk wil doen. Als je dat gaat doen, dan shift het voorkomen. En dan zul je zien dat dingen makkelijker naar je toe komen. En um, dat je minder hoeft te husselen. Oké, okay, nummer zes. De allerlaatste. Um, en dat is een persoonlijke. Ik geloofde dat toen mijn kinderen geboren werden... dat ik de allerbeste alle moeder zou worden die er bestond. Ik, zou beloofd, ik had beloofd aan mijn kleine babytje... ik weet nog dat ik voor de eerste keer moeder werd... en ik had mijn babytje in mijn armen... en ik dacht, ik ga jou alles geven wat ik kan. Ik ga jou alles geven wat je nodig hebt. Ik ga de fouten niet maken waar ik zo verdrietig om ben geweest... die mijn ouders misschien gemaakt hebben. Ik ga de perfecte moeder zijn... En um, naarmate mijn kinderen ouder werden, kwam ik erachter dat ik verder van perfect ben. Ik ben een mens. En ik doe soms onredelijke dingen, onaardige dingen voor mijn kinderen, of naar mijn kinderen toe. En ik ben erachter gekomen dat, dat eerst was ik dan heel teleurgesteld uh, over mezelf. En dat ik dacht van, ja, weet je, waarom ben ik niet de perfecte moeder? Hoezo kan het nou zo zijn... Dat ik dezelfde fouten maak als die mijn ouders maakten, waar ik zoveel verdriet van heb gehad. Um, maar dat toen het moment dat ik bedacht dat ik gewoon een mens ben en het, het, het beste, uh, ja, misschien dan toch wel de allerbeste moeder voor mijn kinderen kan zijn, door gewoon mezelf te zijn en soms onredelijk tegen ze te zijn, uh, maar dat ook te dragen en dat toe te geven en daar op een bepaalde uh, mate van respect met mijn kinderen omgaan, niet top-down, maar dingen vertellen. Zo is het zoals het moet zijn. Maar ook gewoon laten zien dat ik kwetsbaar ben. En dat ik soms huil. En dat ik soms verdrietig ben. En dat ik soms onredelijk boos kan worden. Omdat er dingen spelen. En dat ik dat dan uitleg aan ze. Dat zij daardoor groeien als mens. Omdat zij uh, mij ook gewoon als mens zien. Dat ze zien dat ik niet een ouder ben. Die hoger staat dan hun. Uh, maar dat ik ook gewoon een mens ben met fouten. En dat zij dus ook gewoon toestemming hebben om fouten te maken. En ze die ook mogen toegeven zonder dat zij direct straf krijgen. Maar dat zij gewoon ook hunzelf mogen zijn. Um, dus een perfecte moeder ben ik niet. Ik ben mezelf. Ik ben uh, naar mijn kinderen. Um, als ik bij mijn kinderen ben, ben ik hetzelfde als wanneer ik bij vriendinnen ben. En soms maak ik hele dol met debiele fouten. Uh, en die geef ik dan aan ze toe. En puntje bij paaltje, op hun dertigste gaan ze me waarschijnlijk toch... Van alles kwalijk nemen, wat ik niet goed heb gedaan. Maar ik kan oprecht zeggen dat met alle fouten die ik heb gemaakt, ik niet de perfecte moeder ben, maar wel de beste moeder ben die ik voor mijn kinderen kan zijn. Dus ja, dat is de laatste in deze rij, nummer 6. Uh, ik wilde altijd de perfecte kind, uh, moeder voor mijn kinderen zijn. Die ben ik niet. Uh, die zou ik nooit worden. Maar ik ben wel tevreden met de moeder die ik ben. Dus ja, zes punten. Ik zal ze nog even uh, voor je samenvatten. De eerste was: uh, balans is een utopie. De tweede is: ik geloof dat ik niet meer, ik geloof niet dat ik uh, zelf verantwoordelijk ben voor het falen. Um, uh, nummer drie is: uh, ik dacht dat er een magische code was, maar die bestaat niet uh, onder de ondernemers om succesvol te worden. Um, nummer vier. Uh, ik geloofde dat het mijn lot was om ook gewoon mezelf klein te houden. Maar ik ben erachter gekomen dat ik ook gewoon kan uitbreken dat het mijn eigen keuze is. Nummer 5. Uh, ik geloofde dat hard werken altijd de way to go was als ondernemer. Maar ik kom erachter dat moeders zijn de the way to go is. En nummer 6 is ik geloof dat ik de, beste, de allerbeste moeder uh, van de wereld zou kunnen zijn. Maar um, ik ben erachter gekomen dat ik gewoon de beste moeder kan zijn... die ik zelf kan zijn. Dus ja, zes dingen... die ik eerst geloofde... en nu niet meer geloof. Ik ben heel benieuwd... Um, of je het leuk vond... om mijn persoonlijke visie op bepaalde dingen uh, te horen. Of uh, ja, in dit geval... de zes dingen die ik uh, niet meer geloof. Um, ik ben heel benieuwd wat je hieruit hebt gehaald. En of jij de... vijf of zes dingen met mij wilt delen... waar jij op dit moment... Waar je angst in geloofde, maar nu niet meer. En uh, of je die, uh, het lijkt me heel leuk om die van jou te lezen. Um, en mocht jij een onderwerp hebben waarvan je denkt... Joh Merel, ik wil heel graag jouw visie hierop in de podcast. Of ik heb, uh, ben heel benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Laat me dit dan weten. Ik vind het leuk om jullie inspiratie te ontvangen. Um, je kan me een bericht sturen op Instagram, Merel van Vugt. Of uh, je kan me een mail sturen naar info.merelvanvugt.nl en uh, sowieso leuk om van je te horen. Mocht je deze podcast luisteren en je luistert me al meerdere keren... of misschien voor de eerste keer... je zou me echt een grote dienst bewijzen door deze podcast te reten. Dat kan op, uh, op Spotify, kan je dat doen. Uh, ja, op Spotify kan je, daar heb je een sterretje boven het aantal... Uh, als je zeg maar een overzicht hebt met uh, de podcastaflevering... dan heb je boven een sterretje, daar kan je op drukken... Uh, je kan ook op iTunes kan je ook een, pot, een een review achterlaten. En dan kan je gewoon ook een tekst schrijven. Lijkt me super leuk om jouw uh, review te lezen. En ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En je aandacht dat je naar mij hebt geluisterd. En uh, ja, ik zie je bij de volgende keer weer. Bye!